0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 8 de março de 2023. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Conselheiros do Santos pedem o impeachment do presidente Andrés Rueda. Diretoria quer público de mulheres e crianças para jogo da Copa do Brasil. E todos os detalhes da negociação de Ângelo ao Flamengo. Pois é, muita coisa rolando no Santos, para variar. O Santos não joga, não tem jogo. Amanhã tem jogo da Copa do Brasil. Mas não para, os assuntos, a pressão política, Ângelo negociado ou não. Tudo que der para a gente fazer em uma hora, a gente vai trazer aqui para vocês. Como eu disse, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ah, nosso respeito, nosso amor, nosso carinho a todas que acompanham. Principalmente o respeito, que tem muita gente que não tem. A gente já, no quarto ano de resenha, sempre caracterizou-se muito por isso. Também um beijo a todas. Hoje é o dia delas. Bruno Lima e Noronha comigo aqui para mais um programa nesse dia especial. Bom dia, Bruno Lima. Bom, Nosso atleta bom, treinou bom. futebol já hoje antes de estar aqui na TV. É,
2: daqui
1: a pouco eu estou nos campeonatos aí. Isso. Vai demorar um pouco, mas... Tu é sabe? direita ou esquerda? Não sabe ainda, né?
2: O Sérgio falou que eu tenho uma tendência para ser esquerda.
1: Para ser esquerda? E aí é, eu e tu não dá junto, então, porque eu sou esquerda
2: também. É, mas eu tô desconfiado disso porque minha esquerda nunca serviu para... Muita coisa, pra só pra escrever. Não, eu sou destro também. É, bom. Mas
1: jogando na esquerda é melhor. Ele fala que minha cabeçada do
2: lado esquerdo é... É isso.
1: O lugar que tu cá bem é o lado é. que tu joga. Bom Mas, dia. Bom
2: dia. Bom dia a todas as mulheres que nos acompanham. Bom dia a todo mundo. Mais um, um abraço especial a todas elas pelo dia de hoje. Bom dia, Noronha. É, vamos falar sobre tudo isso que está acontecendo no Santos, né? Pois é. Ângelo, público, enfim, tem muita coisa por aí. Vamos debater tudo nessa uma hora. É isso, Felipe Noronha. Bom
1: dia, tudo tranquilo por aí?
3: Não, não está tudo tranquilo. Bom dia para você para o Bruno. Não está tranquilo porque, cara, eu sei que é nosso emprego, mas falar de Santos anda cansativo, anda muito difícil. É que nem o David José Andrade Silva mandou aqui já. Ó. Assistir a vinheta do programa é um exercício melancólico e nostálgico. É isso, a gente assiste a vinheta para ter alguma alegria do Santos no dia. Mas, enfim, né, na próxima hora falaremos de tristeza e melancolia. É a nossa questão.
1: A vinheta tem o gol do Neymar no 10 a 0 contra o Naviraense, que a jogada passa por Robinho, Giovanni e Neymar. Outros tempos do Santos, infelizmente. Tantos são outros tempos que o primeiro assunto é renda zero no mês de março. Põe na tela, Leandro, por favor. Eliminado do Campeonato Paulista após a derrota para o Ituano, o Santos sentirá o impacto da má campanha no estadual em seus cofres. Além de valores pagos como premiação, o Peixe não terá nenhum centavo sequer de bilheteria no mês de março. A expectativa do clube era receber pelo menos milhão e duzentos com a venda de ingressos nesse mês, mas só há um jogo previsto e com portões fechados contra o Iguatu do Ceará amanhã, pela segunda fase da Copa do Brasil. De acordo com o orçamento aprovado pelo Peixe ao fim da temporada passada, o primeiro semestre renderia praticamente 3 milhões de reais em bilheteria dos jogos da equipe masculina principal. O início ruim na temporada e a dificuldade da equipe em apresentar melhora significativa em campo contribuíram para que os números fossem mais modestos do que os planejados. Somados, os valores líquidos de bilheteria nos meses de janeiro e fevereiro registraram pouco mais de 1 milhão e 100 mil. Fora do mata-mata do Paulistão pelo terceiro ano seguido, o Peixe tem apenas mais um jogo a ser realizado ao longo de todo o mês de março. É a equipe Média de Força contra o Itaguatu, mas cumpre punição do STJD e não receberá torcedores. Assim, sem público, o Santos fechará o mês com zero arrecadação na venda de ingressos. A gente ainda vai falar mais sobre o público do jogo de amanhã no programa de hoje. Momentaneamente, essa informação é a que vale. O Santos... Orçou 3 milhões, é o que estava ali? aí Eu acho que, pelo que eu passei o olho ali, sim. É, e teve pouco mais de 1 milhão e 200. 3 milhões no semestre. Em um semestre. Por enquanto, teve mais de e milhão. Vai para o terceiro, terceiro mês. E vai ficar nisso. É por essas que a gente fala que a economia que o Rueda pregou, e muita gente defendeu, inclusive eu. Estava errado. É completamente... Burra, matematicamente falando. O time horroroso que ele montou faz com que o Santos sequer jogue campeonatos. O Santos não joga o mata-mata do Paulista. Hoje está eliminado da Copa do Brasil do ano que vem e aí não entra dinheiro de bilheteria. Era melhor ter contratado bons jogadores e fazer o time competir para ter mais jogo, para eventualmente ser campeão, ganhar a premiação, como está na matéria. É a economia burra que o Santos prega há três anos já, Bruno Lima.
2: É, e a gente já debateu isso outras vezes aqui e em outros lugares, vocês até mesmo antes de eu compor a mesa, esse assunto é rotineiro, mas dentro do CG do Santos, por alguma razão, eles entendem que, que não é assim, enfim. Na verdade, eles ficam tentando fazer a equipe se classificar com, com um elenco de qualidade duvidosa, talvez. Não há dúvidas. No, e a coisa dele. não anda, né? E aí você perde dif de, em diferentes situações. Perde em termos de premiação, perde em termos de bilheteria e só tem despesa com os vencimentos mensais do time de qualidade duvidosa.
1: Sim, de qualidade nem um pouco duvidosa, na verdade. Ô Noronha, sabe o que é o pior? O planejado era 3 milhões em, num semestre, né? Os nossos rivais fazem isso em um jogo.
3: É, essa questão é um pouquinho mais complexa do que isso, até porque eles cobram muito caro e tem muita gente rica ainda, fazendo um torcedor pobre, mas essa é uma outra discussão. Agora, eu queria fazer uma pergunta, talvez o Bruno saiba, não, eu não tenho certeza se alguém saiba se isso é público, apurado, enfim. O Santos tinha acertado com a portuguesa de jogar uma vez por mês no Canindé durante o ano. Né? Esse mês não terá, o Santos basicamente não atua. Mês passado já não teve porque o jogo de fevereiro o Santos levou de volta para Vila, aquela partida contra o São Bento. Há um contrato? É, o Santos desrespeita um contrato a não jogar no Canindé ou é um combinado de aperto de mão?
2: Eu acredito que seja um combinado de aperto de mão. Senão o Santos nem teria trazido o jogo de volta do, do São Bento para a Vila. Eu também acho que não é... O... Essa
1: gestão aí. Não, é, é que eu acho que é bom perguntar, porque, né? Sim, sei lá, sim. os caras
3: esquecem, cumprem o contrato e pronto. Daqui a pouco estão pagando dívida para a portuguesa, tá vendo?
1: Não, é é é. eu acredito que não. Que isso é, eu também só... acho. Mas é isso, não tem renda. Em Mar... O Santos não vai ter renda. Cara, o Santos cada vez fica mais para trás. A cada jogo que passa, o Santos fica mais para trás de todos os outros que fazem futebol com seriedade no Brasil. E aí. Não sei se, não é por isso, mas tem a ver. Próximo assunto do programa. Conselheiros pedem o um impeachment do Rueda. Põe aí na tela, texto do UOL. Mais um é porque o último presidente eleito também sofreu impeachment, que foi o Pérez. Insatisfeito com a gestão de Rueda, um grupo de conselheiros do Santos articula um requerimento com pedido de impeachment do mandatário Alvinegro. Porém, a medida ainda não conta com as assinaturas suficientes para protocolização oficial. Além disso, membros do Conselho do Peixe discordam da venda do atacante Ângelo ao Flamengo, que ainda não foi concretizada. Apesar das negociações estarem em andamento, apesar das negociações estarem em andamento eles acreditam que seria plausível exigir o valor da multa rescisória nas tratativas, 60 milhões de euros ou 330 milhões de reais na cotação atual para afastar o interesse do rival nacional. A ala política do Peixe, insatisfeita com a administração santista, alega as seguintes razões para o impeachment do presidente. Queda de receitas do clube, deterioração da imagem e marca Santos Futebol Clube, três anos seguidos do time sendo desclassificado do Paulistão sem avançar às quartas de final, risco de não participação do Alvinegro na Copa do Brasil. Caso o Santos realmente fique fora da próxima edição, os conselheiros afirmam que o orçamento do clube ficaria comprometido, pois haveria ainda mais perda de receitas e evasão de patrocinadores. Texto do UOL de hoje de manhã, por isso que eu não consegui nem estudar direito quais os, o que, que leva a um impeachment de um presidente, mas esses, esses termos aí... Não classificar para as mata-mata do Paulista. Isso levaria a impeachment? Não, Eu acho que nenhum levaria, dos argumentos levaria. tem força suficiente para é, o
2: impeachment. A gente precisa lembrar sempre que é ano político. Ano político, é. Nada disso que está aí é, é suficiente para que o Eda seja impeachment. É só barulho pensando nas eleições do final do ano. Aí, na eleição
1: do fim do ano. É Ainda mais pressão no, no presidente. Quem que nesse momento está muito pressionado por motivos óbvios. A questão da venda do Ângelo? Exatamente. O, o, o negócio aparece agora,
2: né? Não faz sentido.
1: Não faz sentido. É, eu é muito eles, mais pela questão política. Eu
2: entendo eles, ah, não, porque tinha que ser cobrado o valor ali do da multa rescisória. Sim, seria genial se você conseguisse vender o Ângelo pelo valor da multa rescisória. Ninguém Mas... é vendido pelo valor da multa. É, não sei se o o, o que foi.
1: Não sei, se não foi a multa era impagável porque os caras pagaram 400 milhões de reais não é, é? então
2: e... e o Rueda provavelmente vai alegar que pô eu preciso eu vocês estão me cobrando para montar um time forte essa é a única arma que eu tenho de vender esse cara o Ângelo eu não estou defendendo o Rueda de maneira nenhuma só não. tô explicando que para esse caso do impeachment essa justificativa não não, não vai ser suficiente. Não, argumentos até bobos para Não é o primeiro pedido, é, sim, já sim. aconteceu recentemente outro. É,
1: eu não sei se o Noronha quer, falar, quer comentar alguma coisa, Noronha?
3: Não, eu vou comentar exatamente o que o Bruno falou, né? o fato é que você pode querer a saída, pode não querer, mas argumentos não há porque precisa cometer, é, não sei se é crime a palavra certa, mas irregularidades dentro do estatuto e sim. não se classificar, por mais absurdo que seja,
1: não é um um erro, né? não é ilegal, digamos assim. É. É, aí o Bruno falou, enquanto a gente estava, enquanto ele opinava sobre isso: é, vocês querem um time forte, eu estou vendendo o Ângelo para isso. Inclusive tem uma matéria no UOL que eu nem coloquei aqui no programa de hoje, mas vou citar: Santos pode usar dinheiro do Ângelo para reforçar quatro posições. É uma matéria que está no UOL. Ela cita um jogador só. O lateral esquerdo, Jamerson, do Guarani, seria uma dessas. Ou seja, não ache você, torcedor, que vendendo o Ângelo, o Santos vai fazer um bom time. O Santos vai trazer outro Messias, vai trazer o Jamerson, que pode ser o novo Roberto Carlos. Mas ninguém vai me falar, ninguém dentro do Santos vai me falar que eles conhecem o jogador e que chegou o dono da posição. Eles vão chutar de novo. É uma outra aposta, como era Moraes, como era Danilo Bosa, como era um monte de jogador ruim que eles trouxeram. O valor da venda do Ângelo, que, seja, que a gente vai falar ainda no programa de hoje, não vai fazer o Santos ficar mais forte. O Ângelo saindo só vai enfraquecer o Santos. O Santos pode trazer cinco, seis jogadores. É esse nível aí. É o nível que essa gestão traz. Quem foi o bom jogador que essa gestão contratou? Fala um bom jogador que a gestão contratou. Rodrigo Fernandes? Vai, é. A gente acha que o Rodrigo Fernandes é o bom jogador que a gestão trouxe. Aí Rodrigo. o... Fala, o... No, o...
3: Um exemplo rápido do que você está hum. falando, desculpa. É, eu fiz uma continha, uma conta porca, que eu sou muito matemática, vocês sabem. Mas digamos que o, o Santos, Santos receba. É, é verdade. O Santos receba a vista, o que não é o caso, tá? Não é o caso. Esses, sei lá, 66 milhões, né? Digamos do Ângelo. Do é... 4 milhões vão na... diretamente para o bolso do Lucas Lima até o final do ano. Quando o pessoal pergunta, onde foi parar o dinheiro? No bolso de jogadores que ganham muito e entregam pouco. A conta é muito simples. O Goulart, eu não lembro exatamente que mês ele saiu, eu vou contar seis meses aqui. Se ele ficou seis meses no Santos, ele ganhou três milhões de reais, certo? Porque ele ganhava 500 mil por mês. Não. Ou seja, o dinheiro está indo para esses jogadores. É a mesma coisa, você foi preciso. Vai vender e contratar quem? O Jamerson? Legal. Então vai lá 5 milhões para o bolso do Jamerson. O problema não é o Lucas Lima, o problema não é o Goulart, Jamerson, 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 não sei como é que fala. O problema é quem assina e paga. A questão Vocês fica... realmente confiam... E esse, desculpa Bruno, vocês confiam que esse dinheiro na mão do Santos hoje vai dar em reforço? Aí o Bruno vai me matar, mas é o que eu falo, a culpa é dos editores, não é do Bruno, nem dos repórteres. Uso sim. de reforço engana o torcedor. Contratação. Sim, sim.
2: Não, é, é, Márcio Calves, o um ex-editor-chefe que trabalhava na Tribuna, ele falava isso. Comentava tudo que é jogo que a TV Tribuna fazia aqui e, pra Baixada. Ele, ele era o editor-chefe do jornal e em, em muitos casos ele falava: não coloca, não coloca é, reforço? a palavra reforço é nesse jogador. Ele não é reforço, ele é contratação. E. Oh, sabia dessa, Noronha? O Noronha é que sempre fala isso. É.
3: Não, ele falava. Pô, eu, não, não sabia que o Márcio falava. É saudoso, né? Eu espero que eu não esteja matando N ninguém não, aqui. não,
2: não, não. Tá, tá vivo? Sim, tá vivo. sim, sim.
3: Então, graças a Deus. Um graças abraço Deus. pro Márcio, que eu assistia muito na TV quando eu era criança. E, e talvez tenha falado ao vivo e tenha ficado na minha cabeça. Porque eu prego isso há um bom tempo também.
2: E o Noronha falou da questão da conta. A conta fica ainda mais grave se a gente pensar no Messias, no Mendonça. É um exemplo só, 500 pau por mês. Boa. Aliás, o
1: Goulart, a tua conta tá errada, Noronha, porque a cada 10 jogos, lembra? Hum. O salário dele é aumentava verdade. 50 mil reais. Ele saiu daqui ganhando 650. O Gular, eu, eu, eu não tenho comentário, certo? É. É, eu só tô triste. Eu tô também. Mas vamos ver o que, que acontece. Renda é assim, zero esse mês Santos, e Santos... essa do
2: impeachment não, não, não cola. Pelo menos por, essas, por esses motivos aí. Fala. O Santos tem se visto numa situação que todo mundo sabe que ele está desesperado. É... Aí ele manifesta interesse em um jogador. O clube, dono desse jogador, sabe que o Santos está desesperado. Já vai pedir um valor acima do que de fato o jogador vale. E os empresários também sabem que o Santos está desesperado. E mostra, prova disso é o Mendonça ganhar 500 mil. O Mendonça não merece ganhar 500 mil. E, e provavelmente... Ah, o Santos vendeu o Ângelo. Vai trazer quatro posições? O, o, o lateral, se vier, vai vir ganhando mais do que de fato ele merece.
1: É, sim. sim. É, super chat. Chegou um monte aqui já. Então vamos lá. Dar voz a quem nos vê... O Samuel Moraes, bom dia, resenha, Flamengo, Castilha. <risos> o Fábio de Souza, os empresários enganam o Rueda Fácil. Cara, mas assim, pelo que ele construiu pessoalmente, não era assim, né? Ele não era um empresário que se deixava enganar. Ah, mas o mundo o cara é cheio o é gana, outro, é outra é coisa.
2: coisa. E talvez ele também se enganou com relação a isso, pelo fato dele ser um empresário de outro mundo. Bem sucedido, ele achou que ele, ah, no futebol, futebol vai também. ser também sução. Eu tô tô acostumado com isso. Só que o mundo do futebol é um mundo muito mais malandro do qual ele tá, do que o qual ele estava acostumado.
1: Né? Não, e assim, teoricamente, Noronha, Bruno, a gestão empresarial profissional que todo mundo fala de um clube, o Santos teria no Rueda, né? Era para ter. Era para ter. Aliás, todos os presidentes são, de todos os clubes, é tudo empresário. Né? Eles têm um aporte financeiro pessoal, que talvez não usa no clube, mas que essa coisa da gente sempre fala, pô, tem que ser uma pessoa que sabe, conhece o meio é, de negócios, bem-sucedida. Todos os presidentes de todos os clubes são assim. E não muda nada. No Santos sempre foram. O Modesto, o Pérez, o Odílio, o Marcelo Teixeira. Isso não, não resulta em nada. Pedro Neri, o Rueda não vendeu Felipe Jonathan, Zanocelo e Braga quando pôde. Agora quer vender o Ângelo por troco de pão. É essa a gestão econômica eficiente? Diretoria incompetente. Lamento ter acreditado nesses senhores. Eu também lamento, Pedro Neri. Também. Wellington Silva, incrível como o Ângelo tem mais noção do que o Santos, futebol clube, do que o próprio Rueda. Aí ficam só os ingratos. Tem superchat falando disso, superchat não, é interação falando disso e o Ângelo vai ser assunto no último bloco. Daniel Correia também mandou um superchat, agora todos os, os superchats lidos. Intervalo rapidinho, antes se inscreva no canal e deixa o like, hein? não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Cadê o sininho? Aqui ó, vai ter o barulhinho ó. Aê. Entendeu? Assino, assina não, aciona o sininho de notificação, deixa o like, se inscreve, não custa nada, é de graça.
0: Intervalo e a gente já volta. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos aqui no intervalo. Quem tiver mensagem pode ler, eu estou no Instagram. Posso ler aqui uma? Pode, Já pode. Pirei.
3: Eu vou ler da Rose Aparecida, muito simpática. Ela mandou uma mensagem muito triste, mas vamos lá. Tenho 50 cinqu... desculpa incomodar, imagina a Rose. Tenho 55 anos, nunca torci para nenhum clube. Resolvi há dois anos ser Santista, me arrependo. Estou muito que triste, muito que deprimida, vendo esta vergonha inaceitável o que estão fazendo com o Ângelo. Ela manda algumas mensagens sobre o Ângelo e depois continua. É, eu respondi, ela falou obrigado. Aprendi a, a ser sua fã, do Murilo e também do Bruno recentemente no resenha. Fica muito, Ângelo. Muito que tristeza. Se ele for, estar nos assistindo. Um abraço pra Rua.
1: Um beijo para ela. Um beijo. O Igor Bonfim. Puxa o histórico aí. Todas as vezes que o Santos fica com a semana livre, perde no final de semana. Sempre foi assim. Pô, ficar eu tenho essa sensação também. Viu? Ficar sem jogar durante a semana atrapalha o Santos. Valeu, Igor Bonfim. O André Luiz Prado. Bom dia, Murilo. Aqui é o André Luiz, do, de Bueno Brandão, Minas Gerais. Pô, eu já fui lá. Sério? Fui lá Nunca faz uns dois anos, cara. A passeio? É. é? o Resenha pelo YouTube sempre que posso. Minha opinião, não sei se vocês já comentaram no programa. Duas mentiras que nos fizeram acreditar. DNA ofensivo. Nas duas finais que disputamos e perdemos para o Palmeiras, Copa do Brasil 2015 e Libertadores, esse DNA sequer existiu em campo. A outra é que o Rueda irá arrumar a casa. Como se o pouco dinheiro que tem fez péssimas, faz péssimas contratações e é eliminado precocemente de todas as competições. Um abraço a todos do Resenha. Boa mensagem, André Luiz Prado. É... Tem mais aqui. Felipe Borges. Rueda, na hora de contratar, é ruim. Mas o elenco não é tão ruim quanto parece. Ituano, Botafogo, São Bento não tem um time melhor que o nosso.
2: Ok, mas também a gente não pode achar que isso é ok para o Santos.
1: Exatamente por isso que a gente fala isso todo dia.
2: 10
0: segundos. Já voltamos. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Tamo de volta, Segundo do bloco do Resenha Santista está no ar e começa com a Andi Futebol. Coloca o, coloca o vídeo do Ali na tela,
0: por favor, Leandrovski. Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Cochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: E pelos não apaixonados também, quem gosta de material esportivo precisa, também vai lá na Andy, que fica no Shopping Praia Mar, Piso Terra, como você já sabe, 13992047944 é o telefone deles. Se você não mora aqui na região, entre em contato para fazer o seu pedido, tirar alguma dúvida, enfim. Será muito bem atendido nesse zap e arroba em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Facebook existe? Eu não uso. Acho cara. que às tá vezes aparece lá uma notificação mais. Mas eu... Instagram, arroba em todas. O... Pode falar? Agora eu vou falar. Pode falar TikTok no YouTube? Acho que não, né? Acho que sim. Não... Enfim, falei. Preso tem? você não vai ser. É. Acho que tem, acho que tem. Arroba lá a gente falou também. Recentemente
2: disso.
1: TikTok? É verdade. Ah, arroba eu Santos também no TikTok, não é? Ou deu outro nome? Eu vim Santos, EVS. EVS, que é eu, vim e Santos. Segue lá e segue a Andy também. É, interação, tem mais de três hoje, acho que tem umas cinco. Põe aí na tela quantas derem, Leandro por favor. O Vitor Miranda, por que o presidente Rueda não dá nenhuma satisfação para a torcida? Que tipo de estratégia de comunicação é essa de sumir com o principal responsável pelo clube? Vitor Miranda, não entendo também. Essa comunicação não dá pra entender. Ele some sempre, né? O jogador só fala quando ganha. É uma moleza, uma moleza. E eles não estão nem um pouco preocupados. Aliás, eu li uma matéria hoje no Diário do Peixe. Putz, eu sei qual é. Essa matéria eu adoro.
3: É do Lesnock, não é? É. Eu adoro o Lesnock. Coitado do que a gente vai falar. Porque, meu Deus, o Lesnock teve cair uma pegadinha.
1: Era é isso que eu ia falar. Não é que ele esteja mentindo. Nem vi. Foi é o que foi passado. Ele é um cara que apura. Ele tá repassando as informações que a ele são dadas. Clima de luto no CT Repelé. <risos> pra cima de nós. Era, é isso, né, Noronha? Era isso, era, era, era isso. Era Com essa.
3: certeza, uma fonte confiável dele cantou essa bola e ele corretamente publicou. Mas, cara, não. A gente sabe que não. Tá todo mundo fazendo um regenerativo na academia dando risada.
1: Se o Juan Seco não gravou um tiktokzinho, duvido. Quer dizer, não, de repente ele não tem nada postado lá desde o jogo contra o Ituano, né? Mas gravou para depois postar. Olha que maldade a minha. É, mas é isso. A, o Santos esconde.
2: Ninguém fala, não tem programação, não tem nada. É, eu também não entendo os posicionamento do, do Rueda. Às não, vezes... mas não é só do Rueda. Ninguém no Santos fala nada. Mas aí, no caso, você estaria esperando. O... Sei lá, abre o CT para a
1: imprensa, vai... Bom, é, coloca alguém para dar coletiva. Rueda, nome... principalmente, sabe quando ele Se não, não dá para ser CT? o Roeda, o... alguém do CG, Falcão, Odair, explica é. o que aconteceu, pô.
2: Ah, mas a empresa ele tinha o Odair, o Falcão já explicaram no domingo. É, eles mas são o... entrevistas
1: pós-jogo protocolares. O Santos tinha que fazer algo diferente.
2: O Santos vai abrir o CT. Semana que vem, se ganhado igual a tu.
1: Se ganhado igual a tu. É, aliás, tem uma coisa que vocês... Eu estou aprendendo, me ajudem aí. Se não é... Claro que eles são os principais, mas se não é... Não a gente, a mídia a divulgar o futebol. Sabe quando que o Mendonça ia ganhar 500 mil reais por mês? Isso eu também já, já tira, tentei argumentar, Tira mas... a imprensa, não só esportiva, tira a imprensa de tudo. Vocês acham que a Globo, a TNT, ia pagar o que paga para transmitir jogo de vocês? Porque os caras têm um ódio da gente. Inexplicável. Vocês não iam. E não estou falando de jogador só, hein? Aliás, estou bem longe de falar só de jogador. O jogador não tem essa noção. Para quem tem noção que odeia a mídia, a imprensa, se não fosse a gente, vocês não tinham esse salário todo aí, não. Aliás, não tinha relevância o trabalho deles. Põe mais uma interação. É gigante essa aí, por isso que a mensagem, é, o tamanho da letra é pequena. Marcelo Gomes foi quem mandou. O Rueda, no começo da gestão, abriu processos para o clube receber os prejuízos causados pelas gestões anteriores. Ele, por se intitular honesto, não poderia ressarcir... É uma pergunta. Ele, por se intitular honesto, não poderia ressarcir o clube por prejuízos causados pelas compras de Natanz, Anocele, etc. E as não premiações no Paulista Copa do Brasil? O que vocês acham? Que premiação? É, da Copa do Brasil você tem, né? Ah, bom. Da Copa
2: do Brasil você tem, do Paulista... Não,
1: porque no... ele, fala, ele tá falando que não está pagando, que não pagaria. Não, ele tá falando... Do prêmio que a Copa do Brasil dá para o time que ganha.
2: É, ah, que o ah, Santos sim. não vai receber, assim. Sim, sim. Mas o, o Santos já recebeu duas premiações da Copa do Brasil. Copa do Copa Paulista, de fato, não. É, acho que no Copa Paulista a forma de pagamento é um pouco diferente acho que são 5 milhões para o campeão e ao final da, tempo, do, da competição a federação vai dando um valor de acordo com a classificação de cada clube mas não é nada mas é uma premiação ah, tá. o Santos certamente vai ganhar algum baixo é, e mas tem a questão da Copa do Brasil brasileiro também que você recebe de acordo com a posição que você termina Sim. nesses dois últimos anos o Santos ganhou menos do que poderia né quando ele falou de premiação chegar para jogador
1: Aí é sacanagem. Né? Ah, não, mas isso também, te, também tem dentro do clube. Mas nessa gestão não teve premiação pra jogador, né? Teve. Ufa.
3: Claro que teve. Eles fizeram até reclamações públicas, lembra? Né, ah. Do, do é. Paulista do ano passado, se não me engano. Que eles não passaram de fase.
1: Então, premi... jogador vai reclamar de premiação no Sim. Santos? Os caras estão de sacanagem, pô. Clima de luto. Vai nessa. Quer comentar, Noronha?
3: Rapidinho, até para comentar as duas junto, é... eu, eu defendo também que o Roeda tinha que aparecer, é Inacreditável que ele não tenha dado uma coletiva desde a eliminação, no mínimo. E, e aí, eu, assim, como jornalista, o que eu posso fazer é, é perguntar. Claro que a gente sabe que ele está sabonetaria, bonetaria, sei lá qual é o verbo que não existe, e ia fugir da questão. Mas, por exemplo, se eu gostaria muito de perguntar para o Dair sobre as questões de marcação, formações táticas e tal, é, a minha função é perguntar. Eu poderia justificar minha presença numa coletiva para o Rueda perguntando o seguinte. Falaram do Zanocelo aí. Rueda, você negou à vista 32 milhões pelo Zanocelo, que é basicamente metade desse dinheiro que você quer pelo Ângelo. Por que? E esse dinheiro não, não ajudaria a evitar uma venda de um jogador mais valorizado? Por que você negou a venda do Zanocelo? Gostaria de ver o que ele responderia. Ele ia é sabonetar? Com certeza. Mas pelo menos a minha função cumpriria
2: eu acho que eu sei o que ele ia responder. O que? Essa proposta não chegou.
1: A proposta não chegou. Sabonete. Próxima. Mas se ele tá falando, não temos por que não acreditar, né?
2: Não estou dizendo que ah, não chegou. Eu tô dizendo eu que essa Bruno. seria a resposta dele. Sim, sim. Põe aí. O Monoran falou alguma coisa. Fala, Monoran.
3: No não, eu falei, eu acredito no Bruno. Ah, eu, não, sim. Não no que quem responder na coletiva
1: falar. Põe mais uma. André de Rondônia. É muita notícia ruim. Estou com uma tristeza tamanha com essa direção que o Santos está indo. Será que sou apenas eu ou ainda dá para ter alguma esperança?
2: Muita gente. Né?
1: Essa gestão, além de acabar com o futebol do Santos, com a alegria da torcida, acabou com a esperança do torcedor. Que torcedor hoje sonha, 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 né? Acha... Que o Santos pode ganhar a Copa do Brasil, por exemplo. Que o Santos pode chegar a libertadores da... pelo brasileiro. Nem esperança disso a torcida tem mais. Nem esperança
2: disso. É. torcedor, é, em relação à Copa do Brasil, acho que dá para dizer que sabe, né? Que em algum momento vai ser eliminado. Só se aconteceu um... Faltam minuto.
1: três competições. Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, né? O Santos sabe que vai ser eliminado com alguma rapidez das duas mata-mata
0: ah, e que vai lutar até a
1: última rodada. O Santos perdeu para o Deportivo Tátira, no passado, na Vila.
2: É, e no campeonato brasileiro, de fato... Até
1: não... a 38ª rodada vai lutar ah, para não cair.
2: É, não sei se vai... A tendência parece ser essa, mas a maioria do torcedor sabe que dificilmente o Santos vai terminar a competição ali na, classificação, na, na zona de classificação para a Libertadores. Não
1: muito longe disso, né? Infelizmente. Você também não tem esperança, Nuno?
3: É? Até porque... É, só lembrar de uma história que eu contei aqui na segunda-feira, lembra que eu falei que eu voltei com o Luiz, ele falou, não, mas eu tenho esperança, pelo Luiz, não tem esperança. O pior questão faz, você se e Só não tem esperança e espera um dia a coisa melhor.
1: Outra interação. Renato Marques, está nas mãos, nas mãos de um menino de 18 anos a decisão de fazer a coisa certa para o clube, porque o um empresário de sucesso é incapaz de tomar boas decisões. É o que a gente tinha comentado, né, Noronha? Mais um empresário que vira presidente do Santos, mas que não consegue ter a administração que a gente imaginava, né? Eu
3: sinto que o senhor finalmente voltou a me assistir ontem. Eu falei isso do empresário, que é algo que me incomoda há anos. né? Eu, quando era o Pérez, por exemplo,
1: falava, eu falava... Deixei não, o, o like, não de vi, empresário.
3: mas deixei o like. Vou ver daqui a pouco. Ou seja, vejo. me decepcionou, vou de lamentável. Só decepção. É, quando o Pérez era o presidente, eu recebia muito comentário. Ah, você de um empresário. O Pérez é empresário, o Lauro é empresário, o Teixeira é empresário, o Modesto é empresário, o Atier Jorge Curdi é empresário, o, Orlando, é, Orlando, o André Hueda é empresário, todo mundo é empresário. Visão empresarial não significa conhecimento de bola. Eu, por exemplo, você, por exemplo, o Bruno, por exemplo, a gente pode até conhecer de bola. Não, não sei se vocês têm visão empresarial. Eu não tenho. Então hum. assim, achar alguém que some as duas coisas é muito difícil. É muito difícil. Mexer com é que o brasileiro, de novo, a gente está é, preso numa cultura de quem tem dinheiro entende muito e ganha muito dinheiro. Não é verdade? Não é verdade. Então, de novo, é, é, ficar na mão de um menino de 18 anos, que nem a, a mensagem
1: do nosso amigo aí, é, é complicado. O, mas aí, por exemplo, quem tem dinheiro, não necessariamente entende futebol, óbvio, mas se tá afim de colocar o dinheiro, não pessoal, né, mas sei lá, de empresa, ajuda. A Leila, será que sabe muito de futebol? Porque ela toma algumas decisões também questionáveis, né? Mas ela mudou a história do Palmeiras. E tem palmeirense que não gostam da Leila, né? Vocês merecem a segunda divisão mesmo. Eu ela mudou é... a história do Palmeiras. Por causa do
2: patrocínio, né? É. é. Que o marido dela é um era fanático do né? Palmeiras e tal. Acho que ele é vivo, né? Sim. É. E, cara, eu acho que a Leila, é... no Palmeiras, ela meio que tem ali a... a postura, não sei, talvez que o Rueda tivesse que ter aqui no Santos. Ela não manja muito, só que ela manteve ali a estrutura, o staff do Palmeiras, que entende, que é o Cícero, é, que é o Anderson Barros. Que era do Botafogo, é, né? É. os caras já vinham fazendo um trabalho bem feito na, em gestões anteriores. Ela, meu, não vou mexer. Até porque eu não entendo disso. Eu entendo de administração financeira. É... E aí o problema dela com a torcida do Palmeiras, às vezes, é a questão do... do ah, porque vendeu fulano, ciclano, precisa trazer e ela, pra, pela razão dela, talvez por conhecer, saber qual é a realidade financeira do clube, o que, que ela quer deixar ali, ela fala, não, peraí, não é bem assim, a coisa tá... E aí investe em coisas mais simples, enfim. É, ela é cercada de pessoas que entendem Sim. o Rueda aqui.
1: É, ela dá sequência bem dada a um trabalho excepcional do Paulo Nobre. Né? É, ela não tem... Esse, esse realmente mudou é um empresário que... a história. É um empresário que... Aliás, ele é, um, ele é acionista de banco, do né? De Itaú. Ele tem um dinheiro que... Ele não, vai, não passa fome. O, tata... ah, o bisneto dele não passa. É. Ele emprestou um dinheiro com porcentagem baixa para receber é, de volta. Entra. Esse sim mudou a história do Palmeiras. Infelizmente, Paulo Nobre vacilou nessa. Tem mais aí, Noronha? Oh, Noronha não, Leandro. Não, né? Eu não tenho. Você não tem. Público de crianças e mulheres para o jogo de amanhã, será? É o que o Santos tenta fazer para não jogar sem público. Coloca aí na tela, Leandro, por favor. O Santos formalizou um pedido ao STJD para receber público de mulheres e crianças na Vila Belmiro nesta quinta-feira, no jogo contra o Iguatu, pela segunda fase da Copa do Brasil. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte, confirmada pelo Lance. O Peixe está sob punição e teria que jogar duas partidas da competição nacional com portões fechados. O gancho foi determinado por conta da invasão de torcedores na Casa Alvinegra e pela tentativa de agressão ao goleiro Cássio, do Corinthians, no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil do ano passado, em julho, texto do Lance. Em Curitiba, isso aconteceu com a torcida do Atlético Paranaense e do Curitiba, né? Sim. Dos dois, o Santos oficializa esse pedido para amanhã à noite, 9:30 nove e meia da noite, jogar com o público de mulheres e crianças contra o Iguatu. Acho que a tentativa é válida, não?
2: É, é mas acho que isso aí tem que ser resolvido até hoje, né? Tinha que ser an muito antes. É, né? já tinha que ser é resolvido. Né? Só que o STJD precisa esperar ali o a decisão lá do, do chefão deles lá, e até agora parece que não aconteceu nada, não sei. Não sei se vai dar tempo, se vai dar certo. Gosta da ideia, Noronha,
1: para não jogar sem público?
2: Então, eu vou
3: levantar uma, uma questão aqui. É, seria legal, claro, mulheres, crianças, todo mundo, pelo amor de Deus, sim. Só que para o Iguatu é injusto, né? O Iguatu foi sorteado a pegar um time sem torcida e punido. Aí o Iguatu vai viajar para encarar um time com torcida? Eu acho injusto. No caso lá do Atlético e do Coritiba, eu posso estar enganado, tô puxando de cabeça. Mas é que foi um jogo em cada lugar, né? Ambos estavam punidos. Aí teve um jogo na Arena da Baixada e teve um jogo no Couto Pereira com mulheres e crianças, não foi? Acho que para o Iguatu seria bastante
1: injusto essa situação.
2: É, analisando por essa ótica, de fato é um... É, mas o Iguatu não,
1: não teve mérito nenhum em ter o Santos... Foi a sorte pura, né? É, mas não tem demérito, né? É, não, não tem. Foi a sorte
2: pura. Do tu? É. Ah. Ele não, ah, mas não tem ele nada pode, a ver. Mas ele pode se sentir lesado. Sim, sim, pode.
1: Vamos ver. Hoje tem que sair essa decisão, né? Ah. Não vai sair no dia do...
2: CBF, não sei. CBF. Que é do meu dizer, primo, na verdade né? não é CBF, né? O STJD. Fala, Noronha.
3: Exato. É o Otávio Noronha que vai definir
1: isso. Não. É o Otávio Noronha mesmo? Aliás, a pessoa é. que... Mas não é para agredi... A pessoa que agrediu o caso segundo o Noronha... Foi o próprio Noronha. Tem a foto aí, não tem? Tinha, sei lá. Não, tem, tem um com mais... do Noronha,
3: não? Pelo amor de Deus, me fala aí. Você isso. falou,
1: era eu. Ah, não, você falou, não era eu. É que o cara tava de boné. Tem fotos aí, né? Não, é que todo mundo brincou. Era um cara de boné e barbado, aí todo mundo brincou que era é. eu. Só que eu tenho o um álibi, eu estava gravando um vídeo no momento e dá pra ver na vida. Ah, então tem a prova documental. Cadê a imagem aí da punição? Põe aí. Claro que tem, põe aí, só põe. Então, vai para o intervalo. Eu vou, te, eu vou aí te mostrar que tem. Vai para o intervalo e a gente volta depois.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Cadê? Aí. Se vocês tiverem mensagens, podem ler, fiquem não, à vontade. Eu tô sem. O Lucas Sestari. Nenhum treinador consegue trabalhar num elenco com mentalidade de derrotado e acomodado. Já não importa a qualidade do elenco, eles não estão afim. Simples assim. A solução, na minha opinião, é forte cobrança interna e lista de dispensa, empréstimo, etc. Infelizmente, não se trata mais de qualidade. É a opinião do Lucas Sestari no Instagram. O Leandro Lazarim, acompanhando o programa neste momento, manda um abraço pra gente, outro para ele. O Tato Muniz, arroba é o Instagram dele. Boa tarde, não seria uma boa pauta? É, eu te respondo pessoalmente isso aqui, acho que não dá pra ler. Mais um beijo pra você, Tato Muniz. O Ayrton de Iperó, bom dia Murilo, Bruno e Noronha, sobre a negociação, se o Ângelo não quiser ir para o Flamengo, por mais que seja uma boa proposta para o Santos, não seria in... ele é obrigado a aceitar? Não. não, não é obrigado a aceitar e pelo que a gente tem de informação, ele não quer ir, quer dizer, ele quer ficar no Santos. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Último bloco. Está no ar para falar do Ângelo. Antes, porém. Superchat tem um monte. E não quero deixar passar batido. Não. Pedro Nery, já e o Wellington Silva, também. O Leonardo Gonçalves, 66 milhões para quatro jogadores, fora salários. Desafio qualquer um a achar reforços de peso por 16 milhões hoje. Isso é lorota do presidente incompetente. É a opinião do Leonardo Gonçalves. Diga.
3: Ontem saiu notícia, né, que o Del Valle recusou propósito de 10 milhões, salvo engano, pelo Paravelha, né? Sim. Vamos fazer uma matemática ruim de novo aqui. Se recusou 10, quer dizer que é mais de 10. Hoje está 20, véio, só para exagerar um pouquinho. Hum. 20 mais 20 mais 20 mais 20, são quatro. Contratações de 20 milhões já deu 80. A conta não bate. 60 milhões não vai trazer ninguém, gente. Ninguém de qualidade, de verdade. Não vai mudar a não. história do Santos para melhor. Não vai. É, é, eu sei que parece muito dinheiro para o nosso bolso. Se o Murilo, dono da TV, me paga 66 milhões, <risos> eu vou na vila e faço chuva de dinheiro. Mas para um clube de futebol é muito pouco, gente. É muito pouco.
1: Rafael de Lima Pereira, com essas notícias que o Ângelo não quer, ir, não quer ir, vai ficar um clima ruim lá no Rio, caso se concretize a negociação. Quero muito que dê errado, Ângelo é fera. Boa, Rafael. William Pessoa, Santos vem de Ângelo e já sonda André Balada, Zé Love e Arouca. Santos vê com bons olhos, porque são jogadores que querem vir para o Santos. Boa mensagem.
3: Se sondar também uma, uma viagem no tempo, super top. Uma máquina é. né, de viajar
1: no tempo. Uma máquina A gente máquina 12 tempo. anos e pô. O Lucas Cooper. O que vocês acham da possibilidade do Santos virar uma SAF? Adoro o programa. Abraços Noronha, Murilo e Bruno Lima. O que eu acho é o seguinte. A gente está tão desesperado que parece que a SAF é a solução. Não é? Não é. é. Depende muito do
2: grupo, da forma, enfim. É, Tem, sabe o que, coisa, que é? Né? A gente vê que o
1: Rueda não deu certo. Os nomes que provavelmente serão candidatos,
2: não empolgam ninguém. É, mas essa eleição... Ninguém, ninguém. A eleição desse ano, e acho que diferente do ano passado, quando começaram 2020. a surgir os nomes, é... a gente já imaginava que o Rueda Venceria. era um favorito. Né? Nesse ano, eu não consigo dizer.
1: Não, não. Em 2020, existia a esperança de que pô tem um cara que vai resolver, que é o Rueda. Acho que estávamos errados. Fala, Noruega. É, não,
3: é porque o pessoal pergunta essa questão da SAF. Eu não sou especialista, não tenho a menor condição de comentar se é uma boa ou uma má ideia. Mas ontem saiu no UOL uma matéria sobre a SAF do Botafogo, que chama é, o seguinte. Botafogo atrasa FGTS prêmios de assinatura e pode perder jogadores. Botafogo, todo mundo sabe, é uma SAF. É, claro que o torcedor acompanha o Resenha Santista, lê a tribuna, assiste ao Euvintes Santos e a gente não vai falar matéria sobre o Botafogo. Então passa batido. O Botafogo está em crise. É safado. Está devendo. Tem jogador que pode pedir rescisão a partir de hoje, segundo a matéria. Não é solução imediata. Pode ser a longo prazo, claro que pode. De novo, não sou especialista. Mas dar, a mão no, é, do clube, dar o clube na mão, perdão, de alguém que supostamente tem dinheiro não significa que ele vai resolver seus problemas. O Textor entende de bola? Eu não sei. Ele comprou o Botafogo, é o Crystal Ballast, né? e o Leon. Ganharam o que nos últimos anos? absolutamente nada. Então, assim, indícios de que não é solução imediata a gente tem, é o que eu posso comentar.
1: Olha o Asaf do Bahia. Aliás, o, o técnico do Bahia Renato Paz, não é? É um português. Paiva, Paiva é? é. Deu Paiva, uma entrevista, uma entrevista aí no final de semana falando, ah, a gente trabalha com o que tem, meio que criticando o elenco. O, a principal contratação do Bahia é um destaque da Série B do ano passado. Vai jogar o Brasileirão. Ah, e agora a tendência talvez seja ficar pior, né? Por quê? O Marinho tá indo pra lá? <risos> Marinho e Vitor Cuesta. Eles acham que Marinho e Vitor Cuesta, odiado pela torcida do Inter, pode reforçar o Bahia. Vitor Cuesta que estava em outra SAF, como o Nori acabou de citar, do Botafogo, que por não pagar encargos, pode ter no Vitor Cuesta uma saída, ou em outros jogadores, Lucas Pé, goleiro... Saída unilateral. O clube vai, não vai ver nada, não vai ver um centavo e o cara vai para outro time. A SAF está longe de ser a solução. Longe. Mas eu entendo que tem a gente oh, que, to aliás. que torce para o Santos e acha que é, porque do jeito que está, ninguém deu certo. E os candidatos que se apresentam para candid se candidatar esse ano, não dão esperança de que vai melhorar, fala Noruega.
3: Eu lembrei do Botafogo vendendo o Jefinho Para o time do próprio dono né? Ou seja, ele pode pegar qualquer jogador E vender para si mesmo, é um conceito maravilhoso
1: o... mas, ele, mas ele recebeu O Botafogo recebeu o dinheiro, né? Ou não?
2: É, então, Rastelli, mas olha Sim. Só, Sim. Pensa é dele, né? Eu,
3: se eu sou o dono do, do Resenha Santista, virou staff e agora eu sou o dono Comprei do hum. Murilo Eu posso comprar o Bruno do Lima Murilo. por 2 reais e me vender Por 3 reais, para outro programa que eu sou dono Também é, é muito fácil.
1: É, acho que acabou o superchat momentaneamente. Pode mandar aí se quiser, deixa eu ver. Não. Lucas Borgomoni. Essa gestão replica a mesma ideia de teto de gastos, mas não sabem o que é gasto e o que é investimento. Parece que trabalham para deteriorar o clube para vender mais barato fu futuramente. Está difícil, amigos. É a questão financeira, que era o que o Rueda se gabava de ser inteligente, forte. A prática foi completamente contrário. Ângelo, finalmente, vamos falar do Ângelo. Coloca na tela o que o Globo Esporte trouxe de informação e a gente vai replicar aqui. O Flamengo apresentou ao Santos na última terça uma proposta de 12 milhões de euros pelo atacante Ângelo. Ontem, portanto. O Peixe está disposto a aceitar o valor oferecido. Mas o Ângelo e quem cuida da carreira dele não estão convencidos de que a transferência é um bom negócio. A relutância do staff do Ângelo não tem relação especificamente com o Flamengo, mas sair do Santos para continuar no futebol brasileiro não era o desejo inicial. Há um entendimento de que o melhor caminho para a primeira negociação do Garoto é a Europa, independente das boas condições oferecidas pelo rubro negro. Passa Desde o início das negociações com o Flamengo, o Santos sabe que o desejo do Ângelo é recuperar o bom futebol na vila para tentar ser vendido para a Europa. Recentemente, o Nottingham Forest, da Inglaterra, demonstrou interesse no garoto. Independentemente da vontade de jogar no futebol europeu, nenhuma porta foi fechada para o rubro negro nas últimas semanas. O staff do Ângelo foi oficialmente incluído nas conversas entre Santos e Flamengo essa semana depois que a proposta chegou ao clube. Até então, as negociações estavam sendo conduzidas por um intermediário. Importante essa linha. O futuro do Ângelo será decidido nos próximos dias. O Santos pediu até cinco dias para responder ao Flamengo. Depois, caso a proposta seja aceita, o Barcelona tem a prioridade do garoto, que ainda precisa ser notificado e terá mais cinco dias para responder ao Peixe se quer ou não exercer o direito de comprar o jogador pelo valor oferecido pelo Flamengo. Texto do Globo Esporte a informação que a gente tem é o Ângelo mesmo, por isso que a, a, teve mensagem aí na interação dizendo que o Ângelo salvaria é, a negociação. Ele não quer ir. Nada contra o Flamengo, mas ele prefere ir para a Europa, ele acha que faz mais sentido para a carreira dele. Não sei se é por isso que já não bateram o martelo. Quando eu digo ele, é o staff dele, tá? E ele também, claro. Mas... Nunca esteve tão próximo. Não, não é que já está fechado, mas nunca esteve tão próximo do acerto acabar é, dando bom para é, o Flamengo. Contando tenho,
2: com o jogador. que eu tenho de informação, até saindo da minha atividade física hoje pela manhã, é de que o Santos aceita vender ele pro Flamengo, já avisou é, a Marisa, né, que a... É, a representante dele, hum. vamos falar assim. É, e avisou o Flamengo também que vai comunicar o Barcelona sobre o interesse do Flamengo. E que vai esperar o, o Barcelona se posicionar. Se aceita ou não cobrir a oferta do Flamengo. A partir do momento, vai, vamos imaginar que o Barcelona fale, ó, de maneira semelhante ao que fez com o Kaique, quando apareceu a proposta do Almeria e o Barcelona falou, ó, não tem interesse o flamengo se fizer um, o barcelona se fizer o mesmo em relação ao ângelo o santos avisa o flamengo e o flamengo fica liberado é autorizado para conversar com com o ângelo sobre a questão contratual eu vi que a marisa até já foi no twitter hoje de manhã falar que não sabe como é que algumas coisas chegam ao conhecimento da imprensa muita coisa é ela que passa para determinados veículos é, mas é, é isso o, o ângelo não vê de maneira brilhante uma, 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 uma transferência para um outro clube do futebol brasileiro, porque sempre na cabeça dele, Ele iria da Europa. família dele, é, esse processo era Santos-Europa. O Ângelo tem um irmão menor que está totalmente ambientado na cidade, a família gosta da cidade, a família gosta do clube, o Ângelo gosta do clube. Isso foi foram coisas que eu ouvi de pessoas muito próximas ao Ângelo, que não foi a Marisa, é, ontem à tarde. E, e, e eles meio que falaram, se for o caso, a gente vai dizer não e esperar a janela de transferências para o mercado europeu abrir e, e enfim, ir para a Europa. Mas a gente também quer sentir o que, que o Santos pensa sobre a gente. Se eles estiverem colocando a gente, soltando essa bomba no nosso colo, aí a gente vai pensar. Mas a tendência é, é isso mesmo, que o Ângelo agradeça o interesse do Flamengo e espere a janela de transferências para o mercado europeu abrir. Para a carreira dele, Noronha,
1: hoje, é mais interessante jogar no Flamengo, né?
3: Murilo, eu, eu vou tentar falar uma coisa aqui, sabendo que muita gente não vai entender, mas a sua pergunta me, me faz ter vontade de falar. Acho que o Bruno comentou muito bem a situação, eu não tenho o que acrescentar nisso. Então, quando você faz essa pergunta na carreira, eu penso no João Paulo. Sim. Vou ser bem sincero, eu sou Santista, eu estou aqui... É, eu faço o programa do Santos, no canal do Santos, estou na Vila, sou sócio há 13 anos. Ah, o João Paulo não errou ao ficar no Santos?
1: Sim. Para a carreira Fa dele. Eu falei, segunda, é isso, que ele tá. estaria na convocação do Ramon, se estivesse no Flamengo desde verdade, 2021.
3: Verdade, você falou. Verdade. Hoje, para qualquer jogador, e não é à toa que todo mundo diz não ao Santos, jogadores de qualidade, não é uma boa estar no Santos, é uma péssima estar no Santos. A gente ama o Santos. Não é esse o ponto. Ninguém tá falando que o Santos é o ninguém FC, ou o que quer que seja. Não é esse o ponto. Mas o fato é que o Santos hoje é uma zona tão grande que sair é sempre positivo para todo mundo. Menos pro o né? que foi lá tomar pavor da torcida do Bahia. Mas é para o Goulart, pelo amor de Deus. Todo mundo que escolhe ficar no Santos ou está cometendo um erro pessoal, não para torcida, torcida, tá? como é o caso do João Paulo, coitado, ou é porque está num lugar pior. Estão os caras que vêm para o Santos. Contratados do Ceará, contratados do Cuiabá, desempregados. Né? As contratações do Santos esse ano foram dois do Ceará, dois do Cuiabá, dois desempregados. No caso, o Lucas Lima e o Vladimir, para quem não destacou. É, quem vem de fora, porque não, não tem essa noção do que é o Santos hoje, como é o caso do Ruiz. Né? Quando você fala de Santos na imprensa internacional... É o time do Pelé, é o time do Neymar, não é o time do Rueda, ainda. Santos ainda tem essa vantagem. Quem vem para o Santos hoje, vem de um lugar pior, ou estando em um lugar melhor, fala, não, valeu, abraço. Né? Como o cara lá que posta Instagram, story todo dia, aí quando pergunta não, 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 veja bem, não quero ir não. Então, assim, para o Ângelo, seria muito melhor. Para o torcedor, muito pior. Eu sei que muita gente acha ele péssimo, horroroso, Cada um pode ter a opinião que quiser, eu vou seguir discordando. Mas a gente, nessas horas, precisa enxergar o além, né? Agora falando sobre o Santos em Círculo. Si. É uma venda baixa. Ah, mas o Nottingham Forest, o Newcastle ofereceram 100% X valor e esses 50% do Flamengo é o mesmo valor. O valor total oferecido é baixo. Tem que aproveitar o moleque até os 20, 21 anos, sei lá, não vai ser o caso, isso não vai acontecer. Mas teria, né? No mundo ideal, como foi o Neymar, e vender por mais. A mentalidade do Santos hoje não é só nem de vender por pouco para a Europa, é vender por pouco para o mercado nacional. O Santos reforça rivais para gastar esse dinheiro contratando, joga... é, contratando, comprando jogador de time rebaixado. O Santos se é pequena. O Santos não está nem normalizando a mediocridade hoje, está normalizando se apequenar. E muito torcedor não está enxergando isso. Ah, mas o Mendonça fez mais gol. É horroroso! Fraco, não entrega nada, anda em campo. Eu sei que o pessoal aí de Bento Ribeiro, de, de Minas Gerais, que o, o Bruno foi visitar outro dia, eu não lembro o nome da cidade. Bento Brandão. Dizer, não, Bento não tá na Brandão. vila. Não, Bento Perfeito. Brandão,
2: não, aí, esque... é, me Confundi agora, mas enfim, vai lá, Loré.
3: Não, mas o Bento, qualquer coisa. <risos> não tá na vila observando o Mendonça andar. Eu entendo que o torcedor que mora em Alagoas tem a mesma voz de quem tá na vila. Mas quem tá na vila tem uma visão privilegiada de jogadores. Andando em campo, coisa que as câmeras não pegam. Então não adianta falar, ah, mas o Mendonça tem mais gol. É ruim, é fraco, tem três anos de contrato e vai continuar andando, porque o dinheiro, que é muito, vai continuar caindo na conta. Então para onde vai o dinheiro do Ângelo? Para o salário do Mendonça. Ao fim dos dois anos e dez meses que faltam de contrato, 30% dessa venda do Ângelo está no bolso do Mendonça. Então não adianta perguntar depois, para onde foi o dinheiro do Ângelo? Para o bolso do Mendonça? para o bolso do Lucas Lima. Eu não estou culpando os dois. Eles assinaram contratos, ou o Lucas Lima vai assinar, né? Contratos propostos pelo Santos, que faz uma gestão pavorosa. É isso.
1: O Alisson tava desempregado também, né? São três. Boa, bem lembrado. É o Alisson, o... o Vladimir e o Lucas Lima. Ah. Que inclusive treinavam juntos, o, Vladimir, o... o Alisson e o Lucas Lima. Fala, o que você ia falar?
2: Não, eu só queria é, que a gente acabou não citando, hum. é, que até que me mandaram uma mensagem agora, sobre a questão do, do jogo contra o América na, no Campeonato Brasileiro hum. que o Santos tem tudo acertado com três empresas de shows para organizar o show do Gustavo Lima dia 30 de abril é, na Vila Belmiro. É, se isso de fato se confirmar o Santos teria que jogar o jogo contra o o América, em São Paulo, ou em algum lugar. Porque a CBF reservou três datas, ainda não confirmou nenhuma delas. Só que depois disso, o Santos se incomodou bastante com o vazamento da notícia. É, e pensa em desfazer o acordo com a, com a empresa de shows e não ter esse show mais na
1: vila. Enfim, Entendi. Só o, porque... o Santos se incomodou de ter vazado e aí não vai fazer o show. O Santos ia fazer o show de graça?
2: Não. O Santos ia receber... Alugou a Vila Belmiro, então assim, Entendi. inicialmente... Aí o Santos se sentiu incomodado porque a imprensa vazou e vai deixar de ganhar esse dinheiro. Então, porque inicialmente, na minha cabeça, o que que era? Ah, o Santos reservou, é, alugou a Vila, porque já tem em mente fazer esse jogo no Canindé, que é um jogo mandante, como tem a questão de um jogo por mês, eu falei, tá tudo certo. Vai ter duas rendas, a do aluguel da Vila e a da bilheteria do Canindé, mas parece que não, o Canindé parece que não estava reservado ainda, enfim... É, futuramente a gente volta a falar disso, mas é uma, uma situação um pouco exótica, vamos dizer assim.
1: Ah, o Santos tá podendo recusar dinheiro, né, Noronha? Ah, tá. <risos> tá, tá podendo.
3: Ô, ô, Bruno, deixa eu só te sugerir uma pauta. Longe de mim querer atrapalhar o seu trabalho, mas estamos aqui. Imagina que isso, cara. Se você conseguir, você tem que estar tá apurando essa do, do, do show. Descobre seus ingressos pra tal da Santos... É Santos Pest? Eu tô aberto. De é aniversário, é um né? aniversário
1: lá, tá? Tanto sei lá. Estão vendendo. Ah, então leva a impressão que ninguém está comprando, né? Mas é. ah, tudo bem. Ah, aliás, deixa eu falar uma coisa importante sobre isso. Eu vi nos comentários do Instagram do Santos, quando divulgaram que ia ser no Blue Med, gente achando que é hospital. É só o Naming Right. Blue Med Convention Center é o Naming Right do espaço lá. É uma casa de shows. Não tem nada a ver com o hospital, não. Um monte de gente lá, quando, logo que soltaram, é, comentou isso. Mas depois é, o dessa.
2: Estágio do Corinthians não é um, não labo, é um, um, um grande laboratório, laboratório de remédios.
1: É. Depois dessa, de que o Santos se incomodou com o vazamento do show do Gustavo Lima e pensa em não mais aceitar esse contrato, é melhor acabar, porque sem te falar o que quer, pode dar problema. Jurídico. Eu até acho então, que isso acabar. não vai
2: acontecer, mas ontem é, eu acabei publicando isso logo depois que saí daqui é, e no, no final da tarde me falaram isso, falaram ó, oh, a coisa parece que mudou, recebemos pedidos dentro da redação para, não do Santos isso, tirar a matéria do ar, enfim. Ah, não, mas se não é do Santos, beleza. É, não, de uma outra parte que já estava incomodada com as
1: reclamações do Santos. Ah, então, mas, então o Santos queria. O quê? Que tivesse o show aqui,
2: para ganhar a renda. O acordo existe, ah. só que como vazou, ficou meio chato, o Santos reclamou com pessoas da, da organização, organização
1: e a organização procurou o jornal. O... Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta na Noronha, e à noite estamos na Vila, certo? Amanhã, não
3: hoje, pelo manhã, amor de Deus.
1: Eu não errei a data, né? Não. Graças ao Santos, porque eu não prevencia viajar hoje.
3: É, a gente, a gente cumpre nossas obrigações, né? Faz bem para a nossa saúde? Provavelmente não, mas estamos aí 10 da manhã. Um abraço para vocês dois.
1: Valeu, Noronha. Amanhã às 10, Bruno Até Lima. amanhã às 10 horas. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu.